0: Verhärtete Fronten momentan zwischen Russland und ähm, den Vereinigten Staaten und den westlichen Staaten. Und hier wird schon geschossen, es geht los. Zu den Lokalnachrichten: Im Wald bei Windisch Eschenbach sind zwei männliche Personen unterwegs. Die beiden sind mit einem Mikrofon bewaffnet. Laut Behörden besteht jedoch keine Gefahr für die Öffentlichkeit. Belästigungspotenzial ist bei den beiden Herren von Funkverkehr dennoch durchaus zu erwarten. Einfach gern gesehene Gäste wie ein Pickel am Arsch.
1: Halt, Stopp! Ein Meter Sicherheitsabstand, eine Armlänge. Haben Kennst wir, du das? Haben wir ja aus Köln. Genau, also jeder quasi braucht seinen Sicherheitsbereich. Und was ich interessant finde, kaum lehnen wir uns ein paar Wochen zurück. Kaum sind wir mal... Kaum legen wir
0: mal die Füße hoch, da...
1: Zack, die ganze Welt direkt eskaliert.
0: Ja, stimmt, Kim Jong-un ja, ja. war in China. Ja. Mit einem Sonderzug. Mit dem Adler nach Chongqing. Ja, so in etwa. Was gerade wieder aktuell ist, ist leider Gottes ein Revival aus den 60er, 70er, 80er, 50er, 90er. Der kalte Krieg ist zurück. Oder es wirkt so, als wäre er so. Die verhärtete Fronten momentan zwischen Russland und ähm, den Vereinigten Staaten und den
1: westlichen Staaten.
0: Und hier wird schon geschossen, es geht
1: los. Ost und West, also USA und Russland haben sich immer wieder gegenübergestanden an verschiedenen Ecken Ja. und jetzt äh, gab es eben durch diesen... Die, ja, durch man Attentag. hatte immer das
0: Gefühl zu so den letzten Jahren, ähm, also bis auf bis, bis 2014, bis 2013, es legt sich so ein bisschen. Mhm. Es legt sich einfach ein bisschen und ähm, scheinbar nicht. Also bedingt durch die Ukraine-Krise kam dieser Konflikt dann wieder hoch, da war äh, Russland dann wieder der Böse hat dann auch die Krim annektiert, völkerrechtswidrig. Annektiert, sprich äh, also hat, eingenommen. Hat, genau, hat er halt einfach gesagt: Ja, die Krim gehört jetzt uns und hat dann ein Votum gemacht und dann ging jetzt dieser Konflikt wieder hoch. Okay, und jetzt äh, wurden. Was ja auch bedingt ist dadurch, dass die, die NATO ähm, sich Stück für Stück nach Osten erweitert hat. Und da gab es irgendwie einen Zuspruch 1990 mit, der, mit diesem 2 plus 4 Vertrag, mit dem Deutschland dann wieder vereint wurde dass sich die NATO nicht nach
1: Osten erweitert und der Warschauer Pakt sich nicht nach Westen erweitert. und irgendwie Dass die Ostgrenze von Deutschland die Grenze zwischen Ost und West bleibt. Genau. So geografisch oder so auf der Landkarte eben so an der, an der Ostgrenze von Deutschland runtergezogen. Genau. Und irgendwann hat aber dann Polen
0: auch gesagt, hey, wir wollen auch in die NATO. Dann hat Lettland, die ganzen baltischen Staaten dann auch gesagt, hey, aber wir auch gerne. Und dann hat sich das immer weiter nach Osten verschoben. Und ganz ehrlich, wenn ich Russland wäre, würde ich auch sagen, Alter,
1: yo. Wir hatten da eigentlich was abgemacht. Richtig. Okay, ja, also die Verträge wurden in beide Richtungen nicht eingehalten, in ja. Anführungsstrichen. Und daran sieht man ja auch, es ist immer zwischen Ländern ist ähnlich wie zwischen Leuten. Nur weil zwei Nachbarn jetzt ausgemacht haben, dass der eine die Grenze in die eine Richtung und der andere die Grenze in der anderen Richtung nicht übertritt. Kann es trotzdem sein, dass der eine einen Ast drüber wechseln lässt oder und sich dafür nicht interessiert. Und dann gibt es wieder Stress und dann muss es vor einem Gericht geklärt werden. Genau. Aber zwischen Nationen gibt es halt kein Gericht. Da gibt es dann nur die Vereinten Nationen oder... Ja, die da halt aufpassen, dass das in geregelten Bahnen läuft. Das hatten wir oder aber
0: Diplomatie. Oder das, ja. Und da hatten wir jetzt neulich, ja den, äh, Russland weist äh, 60 US-Diplomaten ähm, aus. Genau. Und das hatten wir ja vorher schon, dass äh, Großbritannien nach diesem Giftanschlag auf den äh, russischen Doppelagenten und seine Tochter, die wurden an der Haustür ja vergiftet, dass die Briten dann gesagt haben, zu den russischen Diplomaten abgesandten, ja ein paar müssen jetzt auf jeden Fall gehen. Dem Beispiel ist auch dann Deutschland gefolgt.
1: Und jetzt hat Russland gesagt, ja wir haben jetzt die Schnauze voll und wir schmeißen uns auch ein paar Leute raus. Man sieht es jetzt nochmal ein bisschen klarer. Der Westen solidarisiert sich mit dem Westen. Das heißt, westliche Länder weisen Diplomaten von den Russen aus, die Russen weisen Diplomaten von westlichen Ländern aus. Und das ist quasi die niedrigste Eskalationsstufe, die es in, dem, in diesem Konflikt zwischen zwei Ländern gibt. Halt, dass man sagt,
0: es ist halt so ein... So ein ähm, Vertreter gehen jetzt raus. Nicht, ich würde es nicht mal selber rasseln bezeichnen, sondern so ein bisschen den, den, den bösen Zeigefinger erheben. So, ey Leute, passt mal auf, wir könnten noch ganz anders, weil das könnten die Russen und das könnte auch der Westen. Aber es ist
1: halt so ein so kleiner Drohgebärde. Wenn man sich überlegt, warum sind die Diplomaten da... Die sind ja da, damit die Länder sozusagen miteinander in Kontakt bleiben können, miteinander reden weiterhin, so wie diese Nachbarn halt auch, ja. dass sie sich nicht irgendwann jeder in sein Haus verziehen und sich Steine an den Kopf werfen, sondern halt im Gespräch bleiben und ja. sich überlegen, wie können wir es jetzt machen. Also ist es schon nicht ganz ohne. Ich habe es neulich habe ich zu einem, zu einem Kollegen
0: gesagt, ich habe persönlich das Gefühl, also es sind immer die kleinen Ereignisse, die so einen, so einen Krieg anfachen können und dieser Giftanschlag auf den Doppelagenten
1: hat das Potenzial dazu, weil das war nochmal eine neue Eskalationsstufe. Das Problem ist natürlich immer von außen, man kann ja nicht sehen. Man kann ja nicht sehen, welche Erkenntnisse jetzt jemand hat.
0: Anderer Fall: ähm, ähm, So diese, diese komischen Typen vom, vom, vom IS klauen sich irgendeine US-amerikanische ähm, Atombombe, hauen die beim Iran irgendwo rein und dann stellen die Leute fest: Oh, das war aber eine US-amerikanische Waffe, haben die die geliefert? Das ist Ende, schwierig.
1: Ende vom Lied, es bleibt schwer
0: und es bleibt, bleibt mega außen. schwierig und du weißt letzten Endes nicht, wer es war. Genau. Wo jetzt die Verbindungen sind, das wissen wir halt alles nicht. Das ist halt das Ding.
1: Genau. Und deswegen wäre es sinnvoll eigentlich, jetzt einfach abzuwarten und sich das anzugucken, wie.
0: Klar, was ich, was ich nicht verstehe, ähm, ähm,
1: ist, warum man sich nicht gegenseitig zuhört. Es ist generell nicht leicht zu wissen, wer das war. Man kann nur schauen, wie sich es weiterentwickelt. Aber es bleibt spannend, weil eben dieser Ost-West-Konflikt, der schon seit Jahrzehnten besteht, sich eigentlich nur ausgeweitet hat. Wobei ja die, die, ähm, die ideologischen Geschichten hier
0: Ost-West-Russland, der ganze Ostblock in Anführungsstrichen, hat sich schon extrem ähm, verwestert.
1: Also, du, also du meinst, die sind deutlich westlicher geworden? Ja, Polen absolut. gehört zur äh, äh, Europäischen Union, Tschechien gehört Ich meine, gehört klar, dazu. die haben noch
0: ihre, ihre eigene nationale Identität, logisch, aber trotzdem ist es nicht mehr so, dass du sagst, auf der linken Seite steht der Kapitalismus, die freie Marktwirtschaft und auf der rechten Seite steht ähm, der Kommunismus
1: oder der Sozialismus. Genau, also das Ganze wird zum Beispiel auch oft, also wird auf einer Informationsebene geführt. Mhm. Ich meine, es hat doch auch was, ähm, was äh,
0: damals beim, beim, beim äh, angehenden Ukraine-Konflikt losgegangen ist, ist, dass, die, ähm, dass das russische, russische Staatsfernsehen in Deutschland seinen eigenen Ableger gestartet hat mit RT Deutsch. Es ist ein Informationskrieg. Gut, haben wir, das geklärt? haben wir das geklärt? Haben wir das abgehakt? Der Kalte Krieg ist zurück. Schön. Aber nicht nur der Kalte Krieg, wir haben auch einen kleinen einen Handelskriegchen. Bahn sich da an mit den Vereinigten Staaten unter Donald Trump. Der da jetzt da irgendwie meint, hey, eure, eure Handelsgüter schaden unserer Wirtschaft. Wir machen jetzt einfach Zölle auf Aluminium, Stahl und Autos. Woraufhin? Worauf Worauf, ähm, wobei man sagen muss, laut neuesten Berechnungen schadet es ja, schaden die Entscheidungen von Trump der amerikanischen Wirtschaft in keiner Weise. Ist ja
1: das Schlimme. Also, ich glaube, die Frage ist eher, ist es schlimm? Weil die EU hat diese Einfuhrzölle auch. Ja, klar. Ähm, was ich nicht dran verstehe, ist, was mit zweierlei Maß
0: gemessen wird. Wir haben die Einfuhrzölle auch, die haben sie nicht. Die haben sie jetzt und wir regen uns auf. Das meine ich mit zweierlei Maß.
1: Was geht? <lacht> Warum das denn jetzt? Wir <lacht> haben doch jetzt gerade so gut gehandelt. Wir <lacht> haben doch jetzt gerade so schön gehandelt. Aber ich, ich muss zugeben, ich kenne mich in dem Bereich zu wenig aus, um zu wissen, ob es da nicht irgendwelche anderen Mechanismen zum Beispiel in dem Wirtschaftssystem der USA gibt, mhm. die sozusagen wieder bereits existent sind. Also ob die zum Beispiel Einfuhrzölle auf ganz andere Güter haben als jetzt Aluminium und Stahl, wo jetzt gerade immer drüber diskutiert wird. Ich glaube einfach, dass Aluminium, Stahl und Autos die
0: Hauptexportschlager aus den aus den europäischen Staaten sind.
1: Aber das Witzige ist doch, dass es die europäischen Staaten fast nicht getroffen hat. Eigentlich hat es nur China getroffen. Ja, richtig. Also die haben ja Kanada noch ausgenommen. Die haben ganz viele Länder ausgenommen dann im Nachhinein. Im Endeffekt war es am Schluss ein Schlag gegen China. Ja, und China ist und ja mit ja so, Europa
0: verhandeln sie jetzt noch nach. Mit China hat Trump ja sowieso so ein kleines Problem. Rein ideologisch auch schon. Und handelswirtschaftstechnisch. Das ist ja... China ist einfach eine, eine Volkswirtschaft, die massiv schnell wächst und Stimmt. die einen richtig harten Hunger auf Ressourcen hat. Ressourcen. Klar, mit denen hat man einfach ein Problem, wenn man die stärkste Wirtschaft zu sein glaubt, zu sein ist weißt auf dem du, Weg dahin
1: ist. Weißt du was, glaube ich, also ich glaube, ich habe eine Lösung für dieses für dieses Dilemma, für dieses weltweite Dilemma, ja? Handelskriege unter den großen Nationen, ja. Äh, wir haben den Ost-West-Konflikt, der wieder aufbricht. Also ich habe ich hab, ich hab einen Lösungsvorschlag. Mhm. Okay. Und zwar würde ich sagen, ja, ja. wir könnten uns einfach als... Was ist das Einzige, was die Welt wieder zusammenschweißen könnte? so Das Einzige, was, was die Welt wieder zusammenschweißen könnte, ist meiner Meinung nach ein Feind. Ja? So ein gemeinsamer Feind oder eine gemeinsame Bedrohung. Das ist, das ist immer beliebt gewesen in der Geschichte. Immer wenn es schwierig wurde zwischen den Menschen, dann haben sie sich vielleicht andere Menschen gesucht, die sie dann attackieren konnten. Ja. Jetzt denke ich mir aber, wir wollen ja, dass die Menschen zusammenhalten. Wir brauchen also andere
0: Mistviecher.
1: Wir brauchen irgendjemanden anderes, den wir, den wir mobben können. Ne? Der Postillon hat es irgendwann mal gesagt. Das heißt, wir brauchen die Echsen-Menschen von Calaradia. Exakt, wir müssen, exakt, wir müssen die Menschenexen wieder, wieder aus der Kiste holen. Wir müssen uns, Domi, es hilft nicht, wir müssen uns als Außerirdische ausgeben. Ja. Und ja, ich meine, wir sind super kniffig, ja. Wir sind, wir sind Füchse, wir können, wir können das. Ja. Ja? Wir ziehen uns einfach so, wir bestellen uns irgendwo Elfenohren und machen uns so eine Pinocchio-Nase ran und, und ziehen zwei Bierkrüge als Schuhe an und dann... <lacht> haben Exenmenschen Echsen, haben so lange Nasen? Weiß ich nicht. Aber wir haben, wir haben die äh, Kraft der Fantasie auf unserer Seite. Das ist auf jeden ja, Fall gut. <lacht> ja, wir, haben auf jeden Fall, wir haben da jede Möglichkeit. Also die Bayern haben wir auf ja, jeden da, Fall schon. Wenn weißt du, da draußen ja. hämmert schon einer, weil er sich auf seinen, bedroht gefühlt hat. Genau. Ja. Hat sich schon Aber gedacht. die Bayern haben wir auf jeden Fall schon mit den Maßkrögen als Füßen. Die vernageln schon die Fenster hier. <lacht> oh nein, die
0: Echsenmenschen kommen. Die Echsenmenschen kommen.
1: <lacht> Ich glaube wirklich, das, das wäre wirklich was Hilfreiches. Ich könnte mir auch, also ich bin mal gespannt, ob irgendwann eine Nation, ob sich in 100 Jahren dann oder in, in 50 Jahren rausstellt, dass eine von den großen Nationen irgendwann einfach, sollte irgendwann außerirdisches Leben entdeckt werden. Mhm. Könnte ich mir echt vorstellen, dass es das so ein großes Land einfach macht, dass ich so denkt, ey komm, Krieg führen, das geht mir total auf den Sack, wir holen jetzt einfach eine Untertasse aus der Tasche.
0: Das hast du in so vielen Science-Fiction-Büchern, dass irgendeine außerirdische Bedrohung kommt und dass dann die Leute sagen... Oh, Leute, wir müssen uns an einen Tisch setzen und mal ähm, die zerpflücken und dann können wir uns wieder gegenseitig zerpflücken.
1: Ja, da siehst du mal, wie gut es ist, dass wir mit dem Funkverkehr wieder zurück sind, weil jetzt ist die Lösung parat. Damit ja. hat keiner mehr eine Ausrede. Wir brauchen eine Bedrohung von außen. Ja, ja Problem gelöst. Toll. Ja, toll. Finde ich auch toll. Toll, toll, toll. Ja. Wie schnell das doch geht. <lacht> wie, leicht, wie leicht, wie einfach. Diese Politik sieht so leicht und so unkompliziert. Richtig, da muss man nicht groß nachdenken. Ja, toll. <lacht> Ich bin letztens über was gestolpert, irgendwie so nebenbei im abendlichen Internet rumsurfing, auf einen Bericht über die Gefährdergesetze. Ja. Und über die Ausweitung, die in ganz, Bayern... Ganz, ganz schwieriges Thema bei uns in Bayern gerade. Ganz, also es ist, es ist ein spannendes Ding, weil ja jetzt auch Horst Seehofer, der ehemalige bayerische Ministerpräsident, jetzt als Bundesinnenminister... Ich jetzt nicht Münchenhorst, er ist jetzt der Berliner Horst. Er ist jetzt der Berliner Horst, genau. Unser Lieblingshorst wollte für mehr Sicherheit sorgen und hat die Gefährdergesetze Das heißt er will er ja
0: er will es jetzt ähm, nicht,
1: nur, nicht nur ja ja eigentlich war es auch nicht der Lieblingshorst sondern eigentlich war es der Lieblingsjoachim Hermann richtig ähm, unser bayerischer Innenminister aus der letzten <lacht> Legislaturperiode aus den letzten vier Jahren hat die Gefährdergesetze mit rausgebracht um uns Otto Normalbürger vor Verrätern zu schützen vor Terroristen oder das war doch erstmal so die, die erste Intention es von ging darum Terroristen und anderen
0: Kriminellen um es mal mit den Worten von Horst Seehorn zu sagen in Bayern haben wir den besten Sicherheitsapparat in ganz Deutschland. Die Kriminalitätsrate ist relativ niedrig.
1: Und wer Freiheit. Freiheit braucht Sicherheit, hat er auch oft gesagt. Richtig, ohne, ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit. Okay, also jetzt, äh, genau, was ist da passiert? Im Endeffekt wurde gesagt, hm, man kann, also man konnte bis, bis vor dieser Gesetzesänderung, konnte man sogenannte Gefährder, also Menschen, von denen man erwartet hat, dass sie bald ein Verbrechen begehen, beobachten oder in. Stecken. Aber
0: dazu muss man auch noch sagen, vorher war es halt so, die Polizei durfte nur aktiv werden bei einem konkreten Verdachtsmoment. Ja. Zum Beispiel, wenn die zufällig an einem Haus vorbeifahren, zufällig in deine Wohnung reinschauen, weil halt da kein Vorhang ist und die sehen, wie du eine Bombe baust. Okay, das heißt, da war dann quasi. Das war es also ein konkreter Verdachtsmoment oder wenn die dich zufällig dabei beobachten, wie du Waffen verkaufst.
1: Okay, und dann hat man sozusagen, dann ist da Gefahr gegeben und dann konnten sie quasi handeln. Da daraufhin. konntest du handeln. Und jetzt ist eben nicht mehr der konkrete
0: Verdachtsmoment entscheidend, sondern der drohende Verdachtsmoment. Das heißt, jemand hat eigentlich noch nichts gemacht und man vermutet, dass er bald was macht. Richtig, der hat. Ähm eigentlich bin ich da prädestiniert für, ne? Ich habe einen Bart, einen relativ langen Bart.
1: Das ist eine tiefe Stimme. Das ist auch gefährlich das ist bedrohlich. Ist perfekt. Ganz wichtig daran ist halt, es geht jetzt nicht nur darum, dass jemand mit einem Bart verdächtig werden könnte, dass er ähm, Terrorist ist, sondern es geht auch darum, es geht um Steuerhinterziehung, man kann es bei Steuerhinterziehung machen, man kann es bei... Du kannst es überall machen. Genau, also bei allen Verbrechen. Bei jedem, der aussieht,
0: als würde er in den Supermarkt reingehen und ähm, der hat eine große Tasche dabei und der so aussieht, als könnte er sich das nicht leisten, die komplette Tasche voll zu machen, kann man davon
1: ausgehen, vielleicht klaut er ja. Also auf gut Deutsch... Diese, diese übliche Aussage, so von wegen, ja, ich wollte nichts zu verbergen, ist schwierig, weil das Blöde ist, dass ich man auch falscherweise ins Visier geraten kann. Also es wurden Leute verwechselt, hm. es wurden... Naja, weil sich ähm, da eben zu auf die auf die Erkennungssoftware zum
0: Beispiel verlassen wird. Letzte Woche war ich in München. Ich habe noch nie so viele Sicherheitskameras gesehen, bis auf London vielleicht. Glaubst du, dass das mehr... Also wir haben das ja auch schon behandelt. Mal, wir wir hatten, hatten doch ein Interview mit einem Datenschutzbeauftragten. Brandenburg, glaube ich, war das. Mecklenburg-Vorpommern. Genau. Mhm. Und der meinte ja auch, dass mehr Videoüberwachung auf keinen Fall zu mehr Sicherheit führt.
1: Das der meinte ist... nämlich damals, dass es sich dabei nur um subjektives Sicherheitsempfinden Ja, lässt. du siehst
0: die Kamera, fühlst dich automatisch sicherer. Aber theoretisch, Pff, was bringt dir das? Der Täter sieht vielleicht die Kamera und denkt sich dann, okay, wenn ich aber in dem Winkel komme und das sieht keiner, oder der weiß sogar, dass, die, dass da momentan keiner keine, die Bänder überwacht oder durchsieht. Wer macht das alles? Das bringt nur dir in dem Moment was, wenn du dir denkst, du läufst durch eine dunkle Gasse, da ist eine Kamera, okay, gut, wenn ich aus dem Schneider, wenn ich überfallen werde, findet man den. Das ist reines subjektives Empfinden.
1: Was war jetzt Teil dieser, dieser ganzen Reform? Also es ging um Kameraüberwachung, aber es ging hauptsächlich um diese Gefährdergesetze. Muss ich nicht mehr verdächtig machen, um verdächtig zu wirken. Es mag ja sein, dass man mit solchen Gesetzen für mehr Sicherheit sorgen kann, aber die Frage ist halt, führen die zu mehr Sicherheit oder führen die dazu, dass jeder Bürger quasi potenziell verdächtig ist? und Es
0: stellt jeden unter Generalverdacht und dann finde ich die Aussage von Seehofer, dass man sagt, jo, mit, mehr, mit mehr Sicherheit kann man auch mehr Freiheit erreichen. Das, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Das ist doch auch wieder so ein Wechselspiel. Je mehr Sicherheit du hast, desto weniger Freiheit hast du. Wenn du, wenn du mehr Freiheit hast, dann musst du halt... Ach, das es ist einfach kompletter Schwachsinn. Lieber Horst, google mal Sicherheit und lest dir mal den Wikipedia-Artikel dazu durch.
1: Ich finde es interessant, was die, was die äh, Süddeutsche Zeitung geschrieben hat in einem ihrer Artikel, dass die frühere grüne Abgeordnete Claudia Stamm dazu gesagt hat, Zitat, wir verteidigen unsere freiheitliche Gesellschaft nicht mit der Aushöhlung unserer Grundrechte. Ha, Claudia Stamm, diese Verräterin, der Gittern sollte man sie bringen. Okay, das ging jetzt in die falsche Richtung. Genau, also es ist schwierig, zu sagen, ja, als alle sind es mal potenziell verdächtig, aber ja, so ist das eben. Da kann man nichts machen. Blöd. Da wirst du mit einem nicht auskommen. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, die Gefährdergesetze sind ein interessantes Ding. Ich frage mich einfach eben genau, wo hört dieser Verdacht auf und wo fängt der er, halt an? Wo fängt er an? Hört er jemals auf? Oder?
0: Also nee, mit, den neuen, mit den neuen Bestimmungen. Ich finde es halt einfach gruselig, dass dass er dass der Horstel Seehofer meint, ähm, ja, wir müssen das jetzt auf ganz Deutschland ähm, umkrempeln. Witzig. Gut, Im dass er gerade Innenminister geworden ist. Innenminister und Heimatminister. Und irgendwann sagen auch die Berliner, wir in Bayern können mit dem Transport in 10 Minuten.
1: Und das, und das nach der Sommerpause und der Winterpause. <lacht> und der Jahrespause. <lacht> und das nach dieser Pause. Wollen wir einfach
0: nur noch einen Podcast pro Jahr machen?
1: Wir machen einen Podcast im Jahr. Cheers. Ab jetzt gibt es wieder regelmäßig Podcasts. Ja. Wir haben uns gedacht, ähm, ja, wir haben jetzt lang genug Pause gemacht, können wir wieder öfters machen, jetzt wird es wieder warm. In diesem Sinne würde ich sagen, nachdem wir uns jetzt heute schon mit der gesamten... Heute war viel Sicherheit. Ja, ist eigentlich ätzend. Jetzt habe ich überhaupt keinen Bock mehr, aus dem Haus zu gehen. Ich habe keine Lust mehr, mein Handy mitzunehmen. Ja. Wer überwacht denn den ganzen Krempel? Ich meine, stell dir mal vor, da sitzt dann irgendjemand auf der anderen Seite so und muss sich unser ganzes Gesabbel anhören. Stell dir mal vor, unsere beiden Handys werden abgehört. Jemand sitzt jetzt auf der anderen Seite und denkt sich so, toll, dass ich dieses Gespräch mithören will. <lacht> Danke. Und gleich habe ich Mittagspause. Ja, Moment. Oder er denkt sich
0: einfach, ach, schön, dass ich da mithören durfte. Und dafür kriege ich auch noch 3.000 Euro netto im Monat. <lacht> ja. <lacht>
1: ja, ja, ja.
0: Was für Spacken. Haben wir uns einen Kaffee? Hast du noch was zu sagen? Ich habe eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ich bin sprachlos. Ich bin mit dem ganzen... Dieses ganze Sicherheitsthema ist ein Thema, was jetzt in den letzten Jahren immer, immer wieder an die Oberfläche geschwemmt wurde. Das war... Klar es ist, ist Sicherheit wichtig. Du musst dich sicher fühlen, wenn du irgendwo wohnst, aber ist es dazu nötig, dass ein Staat sich so einmischt, dass der dir quasi immer auf der Schulter sitzt? Mach mal Schluss. Mach mal Schluss, mach mal. Willst du die Drums kurz anschmeißen? Ich schmeiß die Drums kurz an. Bis denn.